0: ¿Estoy viviendo en pecado si me volvía a casar después de divorciarme? ¿Se puede bautizar en cualquier lugar? ¿Puedo vivir con un hombre si ya estoy bautizada? ¿Estoy miserable en mi matrimonio? ¿Qué hago? ¿A qué edad es permitido tener novia según la Biblia? ¿Mi padre siempre pasa peleando cómo puedo ayudarles? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para a la iglesia. Y en nuestra página pazcondios.com, regalamos una gran variedad de recursos: hay sermones y libros, seminarios, todo completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si, si Tú tienes una pregunta de tema que sea de Dios o de la Biblia, de la Iglesia, de la vida, de, de lo que sea. Envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Un hermano cuenta de cómo se divorció y después volvió a casarse con otra. El pastor en ese tiempo dijo que estaba bien, que podía casarse y ahora ha escuchado prédicas que dice que uno está viviendo en pecado si, está, si se ha casado de nuevo. Y la pregunta realmente es, ok, si nosotros, si la Biblia dice y lo dice claramente, Mateo 19 del 1 al... 9. Si uno está divorciado, es pecado con una pequeña excepción que hace Jesús en Mateo de 19 del 1 a 9. Eh, y si es pecado volverse a casar. Y ahora, ¿qué pasa? La pregunta de aquí es, ¿qué, qué pasa cuando ya, ya se volvió a casar? Ya está casado por la segunda vez. Está viviendo en fornicación o en adulterio, mejor dicho, en ese segundo matrimonio cada vez que cada día que viven juntos está es un día más en adulterio o que debe hacer separarse de, de, de esa relación la respuesta según lo que yo veo en la palabra de dios y ahí es, es, es donde uno de, tiene que ver la palabra e interpretarla por sí mismo porque uno tiene que ver la palabra y no, no solo agarrar la interpretación de otro cuando yo leo, cuando yo leo lo que dice Jesús, por ejemplo, en el verso 9, yo le digo que cualquiera que repudie a su mujer es divorciarse, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. y El que se casa con la repudiada, la divorciada, repu eh, adultera. Lo que yo veo cuando leo eso, la interpretación que yo hallo allí, es que el pecado es en volverse a casar. Una vez que están casados, eh, caen en mi interpretación del pasaje, caen eh, en, en un estado en que se han casado. Eh, es, un, es una unión que, que Dios los ha hecho uno. Eh, eh, han, han vuelto a entrar en la misma clase de unión que quebraron a principio, quebró a principio con otra, pero ya vuelto a empezar a entrar en esa ese unión. Están casados. Eh, eh, y ahí aplicaría en, en mi interpretación aplicaría lo que Dios dice por ejemplo en el verso 5. El hombre deja, dejará padre y madre. Se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son do más dos sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y una vez casados Dios los ha juntado, no hay que separarlos, no hay que volverse a divorciar. Eso sería otro pecado encima. Más bien, el pecado fue casarse, no seguir casados una vez que están casados. Esa es mi interpretación, es lo que yo veo cuando leo ese texto. Ahora... Lo que yo te animaría a hacer es, si tú lees el texto y llegas a la misma conclusión, la misma interpretación, yo te animaría a confesar el pecado de haberte vuelto a casar. Ese Jesús dice, Jesús es un pecado. Y después de ser fiel a tu esposa, la que ahora es tu esposa, y honrar este matrimonio y, y no dejar que termine en divorcio eh, como el primer matrimonio. Confía ese, peca, confía ese pecado de, de haberte vuelto a casar y después honrar la relación en que eh, entraron por pecado pero ahora están en un matrimonio. Hay que honrar ese matrimonio. Se puede bautizar en cualquier lugar, por ejemplo, en un lago, en una piscina, o, o tiene que ser en un lugar específico. Y e Esa pregunta me gusta porque, uno, porque la pregunta demuestra un, un deseo de cumplir la gran comisión, de hacer discípulos, de hablar del evangelio, de llevar a las personas al momento de repetirse, bautizarse, entregarse a Jesús. Y la respuesta a la pregunta es, es no tiene que ser un lugar específico. Bueno, con una excepción. Tiene que ser un lugar, la única condición es que tiene que ser un lugar que, que tiene suficiente agua para sumergir a la persona que está bautizando. Eh, puede ser un montón de agua, puede ser un lago bien profundo, puede ser una piscina pequeña, puede, puede ser una pila con tal que puede sumergir a la persona en el agua. Ese es el bautismo, es, es la inmersión donde la persona, sumergir a la persona y, y puede llevar a la persona ahí, pueden tomar su decisión de seguir a Jesús por arrepentirse en ese momento y bautizarse eh, puede bautizar a la persona donde sea, el apoyo bíblico para esa respuesta se encuentra en Hechos capítulo 2, cuando Felipe y el eunuco estaban en el camino y Felipe le explicó el evangelio el eunuco después dijo, aquí hay agua que detiene de que me bautice ahí mismo, se bajaron y Felipe bautizó a Eunuco en el agua que encontraron. Y lo, lo sumergió en agua y después se fue en su camino regociándose porque ya era hijo de Dios. Eh, nosotros debemos seguir este ejemplo. Cuando alguien quiere bautizarse y es una decisión genuina, ellos dicen yo quiero arrepentirme, bautizarme. Entienden el evangelio. Debemos bautizarlos en ese momento en el agua que encontremos a mano. Eh, en la piscina o donde sea que haya agua. ¿Puedo vivir con un hombre si ya estoy bautizada? Y la respuesta es sí y no. Sí, si sí están casados, pero por el contexto de la pregunta, me imagino que lo que está preguntando es ¿Pueden vivir juntos sin estar casados? Y la respuesta es, es no, porque el, la intimidad, el sexo, y aún más la intimidad fuera del matrimonio, is pecado, es fornicación. En Hebreos capítulo 13 verso 4 dice que Dios juzgará al fornicario y al adúltero. Dios juzga, juzgará nuestro pecado, nuestro pecado sexual y sabiendo eso si uno vive con alguien y, y está en pecado persistente porque están viviendo juntos y es un pecado que conscientemente está entrando en fornicación eh, hay que huir, como dice Pablo en Corintios 6, hay que huir de la fornicación. Como en Génesis, cuando eh, José es, salió huyendo de la casa de Potifar, porque la esposa de Potifar andaba atrás de él y salió huyendo. Nosotros debemos huir de la fornicación. Un hermano cuenta de una situación muy triste y difícil en que se encuentra eh, se casó una vez y fue por conveniencia, fue eh, y se divorciaron después de poco tiempo. Después volvió a casarse y tienen una niña con, en, con el segundo matrimonio y tienen grandes problemas, grandes eh, eh, problemas. Eh, eh, está por lo que expresa en su, en su mensaje, está miserable en su matrimonio, en, en su vida y pregunte qué debe hacer. Y la respuesta fácil y muy mundana sería decir, busca tu felicidad, divorciate de ella. Eso sería lo opuesto de lo que Dios nos manda a hacer en su palabra. Él aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2, Jesús dice lo que Dios ha unido, que Dios que no lo separe el hombre, eh, ma, en Mateo 19, no, en vez de huir de, de esa situación y escapar. Y, y ese es otro quizá otro tema para otro, otro estudio, pero eh, nuestro instinto como humano muchas veces cuando estamos eh, incómodos es, es escapar. Si, si me mudo, si voy a otro país, otra ciudad, es algo de esa relación, me escapo de aquí, otro trabajo, voy a estar más feliz. Y en este caso específicamente esa no es la respuesta. Lo que debes hacer es, es ser fiel a tu esposa, honrar a tu matrimonio como, como nos manda a hacer Jesús en Mateo. Lea Mateo 19 del 1 a 9 y y ustedes, ustedes hicieron un compromiso delante de Dios, hay que honrar ese compromiso y lo que Dios hizo, los hizo una sola carne. Aunque no se siente oh, en ese momento esa realidad, eh, es lo que Jesús dice que Dios hizo, um, hay que honrar eso y hay que amar a tu esposa hay que buscar amarla hay que guiarla hay que sacrificarte por ella hay que invertir en ella hay que servir a ella hay que ser el esposo por ella el mejor esposo posible por ella. Eh, lee Efesios capítulo 5, donde habla de 22 en adelante, donde habla del de, de matrimonio, de habla de primero de matrimonio, después empieza a hablar en, en el 6 de padres e hijos, pero lee eh, Efesios capítulo 5, 22 en adelante, donde describe cómo nosotros, como esposos, debemos tratar y amar y guiar y servir a nuestras esposas. Ese es tu llamado de tu llamado como hijo de Dios. Es tu llamado como esposo. Um, hay que amar y, y vivir por el bien eterno. Y de tu esposa. Y tres, por lo que expresaste en tu mensaje, urgentemente busca ayuda en tu iglesia. Busca guía de otro, de otro hermano maduro, espiritual, que te puede guiar con la palabra de Dios. O un consejero cristiano que puede guiarte con la sabiduría del evangelio. Si tu esposa está dispuesta a ir contigo, busca una pareja en tu iglesia, una pareja mayor que puede guiar a los dos, busca un consejero que cristiano que puede guiar a los dos, busca ayuda, no se queden como están. Deje que Dios muestre su poder y su gloria por, por, en, en, por restaurar su matrimonio, por dar vida donde no hay vida, no tires la toalla. ¿A qué edad es permitido tener novias según la Biblia? Buena pregunta. La Biblia no dice específicamente qué edad puede un joven cristiano tener un noviazgo, estar en un noviazgo. Lo que sí dice es que eh, yo te aconsejaría que leeras primero y segundo de Timoteo y el libro de Tito y busca todas las referencias hacia la pureza. Busca como Pablo exhorta a esos dos jóvenes a invertir su vida en el reino. No los anima a andar con, con novias, a buscar novia, a andar paseando pasar, pasar el tiempo por tener una novia tras otra. L los anima a invertir su vida en el reino. Eso sería un buen consejo para, para jóvenes que de, a, desean amar a Dios. Mira lo que dice de... De algo, bueno, no de, no de qué edad puede tener novio, pero mire lo que dice de la relación entre jóvenes cristianos en el verso capítulo 5, 1 Timoteo 5, uh, verso 1: e, No reprendes al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Nosotros, Nosso, en, en los, lo que, en nosotros, yo, yo soy no, ni soy joven ni soy soltero, entonces no digo nosotros. Los que son jóvenes y, son, y están solteros deben, deben buscar primero el reino, enfocarse en el reino, deben dejar la idea de, de, de nuestra cultura, de que el noviazgo, eh, tener novio, tener novia es parte de, de, de la diversión de la vida y no es para casarse, sino es solo uno tiene que tener una, alguien que le acompañe y, y debe descartar esa idea y debe enfocarse en huir de la fornicación, como dice Pablo en, primer, en Corintios capítulo 6, huir de la fornicación y una gran forma de huir de la fornicación, de la impureza sexual afuera de matrimonio, es por no tener relaciones de intimidad, relaciones emocionales, relaciones en sexo que conectan a las personas y, y siempre están buscando más y más intimidad física. Eso describe el noviazgo, que no, no buscar esas relaciones huir de esas relaciones más bien es de, de, de guardar el noviazgo para el matrimonio o sea para cuando uno está buscando casarse cuando es tiempo de casarse está buscando a alguien con quien pasar el resto de su vida ahí entrar en el noviazgo y no para tener a alguien en una persona que que es casi una esposa sin el compromiso no y, y estar con pureza y con respeto, buscando una esposa, no buscando alguien con, con quien pasar el rato. Esa debe ser la actitud de los que son cristianos que quieren vivir en pureza y huir de la fornicación. Mis padres tienen constantes peleas. No se golpean, solo pelean. Eso me ha estado afectando y... Y después describe la tristeza que siente, la ansiedad que tiene. Y lee su Biblia y busca su, su relación con Dios, pero quiere saber qué puede hacer para evitar esa pelea, para ayudar a su papá a no, a no entrar en esa pelea. Más que todo, lo que tienes que hacer primero es orar por ellos, orar, orar, interceder por ellos, orar, pedir que Dios, si son cristianos, que Dios corrija son ellos y si que su espíritu obre en ellos y si no son cristianos que entren en el evangelio también entonces interceda por ellos constantemente habla con Dios cuando están peleando cuando no están peleando habla con Dios por ellos, de ellos y por ellos siempre dos debes hablarles el evangelio Debes hablar con ellos. Con, si, son, si son cristianos especialmente, debes sentarte con ellos y confrontarles con la palabra de Dios. Eh, Colosenses capítulo 3 sería un buen punto de empieza. Eh, de Enseñarles de la palabra de Dios cómo los cristianos no deben ser contenciosos, deben amar a los demás, deben tratar bien a los demás, no debemos estar gritando. Eh, Efesios capítulo 5 tienen el pasaje que puedes usar en busca de la palabra de Dios, cómo guiar a ellos a amar. Romanos capítulo 12 y 13, eh, de cómo guiar a ellos a, a dejar de pelear. Y si ellos insisten que no están pecando, aún viendo los versos que, que, que describen el cómo deben de ser y, y cuando tú los enfrentes con su pecado, pregúntales, ¿están honrando a Dios?, con la forma en que se llevan cuando pelean. Y entonces, si son cristianos, confrontenlos Y si se enojan contigo, hazlo con humildad Y después retírate. Y después, cuando Dios te da oportunidad, los otra vez. Y sigue orando por ellos. Y si no te hacen caso y son cristianos, vaya a los ancianos. Y, y, y bueno... ¿Qué dijo Jesús? Tú vas, después llevas a otra persona, entonces lleva otro hermano de, o una hermana madura de la iglesia. Si tú tienes discipulado con una hermana en la iglesia, lleva a ella para que lo confronte. Y si no hace caso, llévenlos a los ancianos. Vaya a los ancianos a hablar de ellos. A veces, eh, la, lo que uno tiene que hacer por el, para el bien de sus padres, igual que para el bien de cualquier hermano que está en un pecado, es confrontar si no hacen caso, llevar a otro. Y si no hacen caso, ir a los ancianos y dejar que los ancianos se encarguen de enfrentar ese pecado en su vida. Así es como funciona la disciplina espiritual y eso es lo que debes hacer en este caso. Mateo 18 habla de eso. Primero de Corintios 5 habla de, de cómo tratar el pecado persistente en hermanos. Ahora, si no son cristianos, en la situación es diferente porque no puedes apelar a, a Dios dice podrías, pero si no son cristianos no están bajo la ley de Dios no tienen, pueden hacer lo que les parezca, eh, lo que tú puedes has, decir es Oh, puedes hablar con ellos de, de Dios, del Evangelio, porque lo que más necesiten si no son cristianos no es dejar de gritar y pelear, sino es recibir la paz que Dios le da, porque paz con Dios trae paz al resto de la vida. Romanos 5 habla de eso. Entonces, hábleles el Evangelio, estudia, vaya a nuestro, nuestro sitio, pacondio.com y busque, y gratis, y gratuito, y totalmente gratis, busque el libro. Quiero paz con Dios. Es un estudio que puedes hacer con ellos para enseñarles el evangelio a saber, tal vez si no son cristianos, tal vez terminarás bautizando a tus padres y, y al entrar en el reino, parte de su santificación es que Dios le va a ayudar a dejar el pecado en que andan. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo, gracias por las preguntas que siempre me envían y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazconDios.com.